0: Podcar luisteraars, wees welgekomen! Deze week hebben we een internationaal toptalent in huis, ik bedoel in de auto. Niemand minder dan Musketon kwam met mij praten in de Podcar. Musketon is een jong grafisch kunstenaar die reeds met gigantische merken zoals Nike, Colruit, Adobe en vele andere I's samenwerkte. De vraag, of toch wat ik graag wou te weten komen, is hoe hij daar geraakt is. Bert, zoals Musketon wordt aangesproken in een intieme kring, liet zich deze en vele andere vragen welgevallen en zorgde voor een uur zeer vermakelijke, en ook heel interessante, podcastmomenten. Live, opgenomen tijdens het verjaardagsfeestje van het Brugse jongerenmagazine Boulevard, het interview met Musketon. Enjoy! Doe wat wij Op, eh. Ja, opnieuw. Dus
1: uh, ik ben geboren in Genk, Limburg. Zoals je al kunt horen in mijn, uh, in mijn uh, vrij lichte accent. Ja, een beetje. En um, ja daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Het, 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 ik wil er niet te veel op inzoomen. En, uh, dat is eigenlijk ook niemand. Het is niet, niet ter zaken of zo, maar ik heb, uh, ik heb niet veel shows gehad toen ik opgroeide. Ja. Uh, ik had eigenlijk.
0: Uh, ja, niet en de beste. De... Veel tegenslag. Ja, eigenlijk uh, niet met een zilveren pollepel, maar met een... Verroesten. verroesten. Ja. <laughs> ja. Uh,
1: maar op zich, ik probeer daar iets positief van te maken. Hè. En ik, uit die situaties heb ik ook heel veel geleerd. En ik ben ervan overtuigd dat die dingen die ik gezien heb en die ik heb meegemaakt, dat dat mij vandaag gevormd heeft tot de mens die ik ben. En mij tot een bepaald niveau professioneel gebracht heeft ook. Het um, is dus het typische... Plaatje van opgegroeid op een sociale woonwijk en eigenlijk heel veel miserie hebben, en uh, eigenlijk ja, financieel ook altijd uh, ja, was niet altijd uh, niet altijd dat. Ja. Uh, en dat geeft u als, als klein dan wel de drive om, om dan, als je in het opgroeien bent, om bepaalde keuzes te maken om niet in diezelfde situatie terecht te komen. En ik denk dat daarmee je vooral heel hard gepusht heeft. Nou, de persoon die ik vandaag ben. Ik werk altijd, of heel veel, uh, puur om die situatie te vermijden, want dat is het altijd in mijn achterhoofd. Ja,
0: ja maar je... Je, je, je maakt dan wel, volgens mij, uh, de keuze om volledig uh, zelfstandig te worden op een gegeven moment? Ja,
1: ik, ik heb nooit daar eens gewerkt. Ik ben vanaf mijn... Uh, wacht, ik heb dan gestudeerd. Ik heb gewoon A ah, zo gedaan. Yeah. Ik wou altijd kunstonderwijs doen, maar ik mocht dat niet. Want mijn moeder had zoiets van. Ja, yeah. Daar zei je toch niks, daar je niks mee. En, yeah. Typische bekommernissen ja,
0: typisch. van ouders. Ja. En
1: op die moment heb je zoiets van ja, maar wie zet jij om dat te zeggen? en dan, allee, Nu, als ik daar terugkijk, heb ik, geef ik haar wel gelijk. Maar
0: je, je, je had dus niet die angst, um, omdat je zegt, ik had de drive om niet meer naar die situaties van een. Mijn jeugd uh, terug te keren. Uh, terwijl dat ik dan denk: als je safe wil spelen, neem je ergens een job 9 uh, to 5 bij wijze van spreken. Uh, maar je weet, op het einde van de maand ja, ja, tuurlijk, maar heb ik mijn maaltijdchecks en mijn 1800 euro. Maar dat, dat, is, dat is voor mij niet
1: het belangrijkste. Ik wil ook, do ik wil ook iets doen waar ik gelukkig van, van word. Ik ben er ook maar in gerold, ik heb er heel eerlijk in zijn. Ik ben, uh, ben begonnen in een schoenenwinkel als schoenenverkoper. Dus jij
0: wel gewerkt eigenlijk voor?
1: Uh, ja, nee, als shopstudent bedoel ik. Hè. Ah, ja, ja, ja. Uh, dus uh, als jong mannetje. Ik was toen heel awkward en heel verlegen. en uh, ja, echt, Ik was eigenlijk niet gemaakt om daar te staan, maar toch deed ik dat en ik vond het ook helemaal niet zo leuk. Maar Ik probeer me altijd te pushen om uit mijn comfortzone te gaan. Ja. Dus uh, ik heb dat dan gedaan een jaar en dan ben ik daar. Boven was zo'n uh, oude schoenenkast basically, waar je een broodje kon inzetten. En dan ben ik daar op schoenen beginnen schilderen. Dus mensen kwamen binnen en zeiden dat ja, ik koop al een paar schoenen En ik wilde die dan customizen. En dan deed ik dat daar on the spot. En dat heb ik dan een jaar gedaan, uh, tot er, uh, ja, weet ik veel, dat was Jaga, Radiator, denk ik, van Jan Kriekels. Die, die, die wou dan vijftig paar Allstars met het Jaga-logo op, dus ik had uh, dat gedaan.
0: Uh, die had dan toevallig bij jouw schoen gekocht? Uh, ja, die zo. schoenenwinkel
1: daar beneden. Ah, ja, ja, ja. En, uh, en die wou dan op, op die Allstars zo, die het logo van zijn bedrijf. Hm. Uh, ja, dat is leuk voor twee, schoenen, twee paar hm. schoenen, maar dan moet je er nog 48 doen. Dus ik had dat dan wel gedaan en ben ik gestopt. En dan uh, ben ik eigenlijk gewoon... Dat was ik 16 jaar. En dan ben ik uh, in contact gekomen met, met wat dj's, want ik kon vroeger altijd dj worden. Maar ja, wat daar, ik kon dat niet aankopen, dat materiaal was veel te duur. Dus ben ik met dj's binnen rondhangen omdat ik dat wel leuk vond. Ja. Ik, en, je weet hoe dat is op die leeftijd. Ja, ja, ja. Dus, uh, en, um, ja, dan uh, ben ik uh, heb ik mijn allereerste affiche gemaakt voor uh, DJ Goldfox. Dat is een Limburgse levende legende. Die nu ook DJ is op Studio Brussel en zo. Dus, uh, voor
0: zo... een feestje of zo? Dat hij ja, deed. zijn ja. Feest...
1: In, in, in Leuven. In, voor, een, voor een feestje dat hij deed. in een club die al niet meer bestaat. Dus dat is echt lang geleden. Dat was in de tijd van MySpace
0: nog. Dus, uh, oh. En Netlog. En wat is het al? Ja, inderdaad. Look and meet, ja, Heinrich, ik ook nog wat... ja, Dat weet ik. Uh, geen idee. <laughs>
1: Uh, en, en dan kreeg ik daar 50 euro ja. voor. Hè. en Dat was, dat was dan uh, gewoon uh, handje-contantje, gelijk ik te zeggen. Ja. Maar ik vond dat wel leuk om te doen, want dan zit je overal je affiches in de straat en dan, uh, dan zie je iemand anders aan die zegt van oké, okay, ik wil ook een affiche. En zo is dat eigenlijk gegroeid. Ja. Tot ik uh, een paar jaar later uh, voor I Love Techno... Ik heb de laatste
0: I Love Techno volledig vormgeven. en mijn herinnering zijn al die affiches van I Love Techno wel redelijk... Gelijkaardig geweest. Is dat juist? Nee, toch? Uh, of, of nee. wel? Ja, zwart. <laughs> zwart was met I of Techno ja. van boven ja. en ergens een hartje. Ja, uh, maar
1: op zich was dat wel een uitdaging.
0: Uh, Net uh, omdat je weinig vrijheid maar,
1: had. Maar dat was op zich nog wel veel vrijheid. Dus dat, was, dat, was op, dat was niet de meest uitdagende opdracht, ja. ik zal het zo zeggen. Maar het was wel super cool om te doen, want ik ben echt een techno-fan. Ja. Altijd al geweest. Um, dus ja, en toen is dat zo wat... Dus ik kom vanuit die muziekindustrie. Uh, en dan is dat zo geleidelijk aan een beetje afgebouwd, omdat uh, het is vermoeiend.
0: ja En ja. nachtleven, het is geestig, maar ik kan me voorstellen dat als je ook creatief uh, fris in het hoofd wilt blijven, dat dat ja. niet evident is. Ik drank uh. toen niet. Ik heb maar ja, maar toen zelfs dan nog, als je gewoon heel de nacht water And... Maar ik ging
1: niet per se naar al die feestjes. Hè. Maar, ah nee, je maakte de dingen uh, en je ging uh,
0: terecht uh, nooit naartoe. Dan nee, dat,
1: dat is wel effectief zo. Ik, ik heb ook nooit gedronken tot mijn uh, 22 of zo, denk ik. En ja. dan uh, ben ik in een vriendengroep terechtgekomen die dan wel vrij veel dronk. En dan ben ik daar ook zo mee begonnen. Ja. Heb ik uh, al mijn uh, verloren tijd ingehaald, denk ik. Op een heel <laughs> korte, korte periode. periode ja. Ja. Heel geconcentreerd. Um,
0: Gemotiveerd?
1: Ja. <laughs> maar ik ben er ook snel van afgestapt, omdat ik weet dat dan, dat is niks voor mij is. Yeah. Uh, maar ik heb, dan al, ik heb het gehad, hè.
0: Yeah. Uh. Maar ja, er zijn, er zijn de kunstenaars die zweren bij het drugs en drank en hoeren en zo, om ook uh, een vibe de, uh, een beetje te etaleren daar rond. Ja. Maar Um, ik, ga, ik ga zeker niet zijn dat ik zelf uh, een vrij kunstenaar ben of zo, maar ik merk ook van als ik een avondje ben gaan stappen, dan is de volgende dag niet veel soep meer. Maar om even terug te keren naar de schoenenwinkel, uh, er is daar is eigenlijk dan nooit uh, een opleiding gaan volgen tot Jawel. illustrator of zo? Ik vormgeven. grafisch is... ah, toch. En voor de schoenen? Eh... Nee, dat,
1: dat ge... ik heb dan zo gedaan. Hè. Dus de schoenenwinkel was shopstudent. Hè. Yeah. Ik heb dan zo afgemaakt. Um, en dan ben ik, uh, op elke leeftijd is dat dan 19, ben ik naar een hogeschool geweest. Als, voor als het goed gaat, 18, he. ja. Ja. Bij mij was dat 19. Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, en dan ben ik grafische vormgeving gaan studeren.
0: Ja. En dat was aan?
1: In Limburg. Een, uh, een, school.
0: een school waar we oh. nog nooit van hoort Zeker niet hier in oh. uh, West-Vlaanderen, maar... Um, is dat een, uh, was dat dan uh, iets wat je nog, stel dat je het opnieuw zou doen, nog een keer zou doen? Of nu, want ik weet dat je ook zelf bijvoorbeeld Skillshare-lessen uh, oh. geeft. Uh, ik zou dat geeft. zeker nog wel eens doen, ja. Ja, dus je, je zou niet zeggen tegen iemand die geïnteresseerd is om ook uh, een illustrator te worden van ja, je hebt dat niet meer nodig in die opleiding, schrijf je nee, in op Skillshare is... en dat, dat lukt was ook wel. Ik zou het opnieuw doen,
1: puur voor die academische achtergrond. gelijk uh, zo op het moment denken van, ja waarom krijg ik hier kunstgeschiedenis en waarom uh, krijg ik hier psychologie? Als je daarmee bezig bent en achteraf zit je daar wel het nut van in. Uh, waarnemings, zo, gelijk waarnemingsteken of zo. Ja, je kunt dat wel allemaal online leren. Hè. Je kunt ja. alles online leren, maar het is ook een sociale aspect, denk ik. Van gewoon naar school, school gaan en, en, en vrienden maken. Ja, ja, en,
0: en, uh, en ja, en medestudenten hebben en elkaar kunnen inspireren en, ja. en, en, en zo maar.
1: Uh, ik zou dat zeker wel uh, iemand aanraden, ja, absoluut. Ja. Uh. Uh, maar dat is dat is ook een superpersoonlijke keuze hè ja allee. Maar, maar ik zou het super arrogant vinden om hier te zitten en te zeggen van dat ja, moet dat niet doen want misschien zijn, zijn er mensen die luisteren die anders iets zeggen van, ja, maar uh, die gast heeft gezegd van, dat ik het ook niet moet doen yeah. en dan ben ik het geweest dus ja,
0: ik versta het maar moest je het gewoon heel puur zo, zo nuchter en zo zakelijk mogelijk bekijken zou je kunnen zeggen van als je de technische know-how wil leren van ik zeg maar wat het programma Illustrator Mm -hmm. Hoef je niet eerst een academische nee. opleiding te volgen. Nee. Je zou dat even goed kunnen doen ja, ik online.
1: Heb, je krijgt de basis. Hè. Ik heb Illustrator geleerd van 12 jaar, jongetjes op YouTube met een donsnor die tutorials. Ja. Yeah. <laughs> Ja. Ik vind dat ook zo hypocriet omdat dat je weet ik veel wat een hogeschool kost. Dat kost ook wel geld dat je daar inschrijft. En dat je verwacht dat mensen je dan die pakketten gaan aanleren, zo stap per stap. Je kunt alles online vinden, dus ja. nou, ik vind dat wel bullshit. Maar gelijk, het gaat niet, dat vind ik niet het belangrijkste. Je leert daar ook denken en concepten. Mm -hmm. En je leert een beetje nadenken over jezelf. Wat ook niet onbelangrijk is.
0: Ja, wat, wat je zou kunnen argumenteren, eenmaal dat je in de wijde wereld trekt en je je, je, je een job of je, een, je passie uitoefent, dat je die ervaring ook op doet, maar misschien te laat dan?
1: Ik snap die vraag. Ik weet Omdat ja, je, je zegt,
0: als je die, die, uh, die academische opleiding... Yeah, uh. Uh, dat ook de achtergrond en hetgeen wat er allemaal bij hoort en rondhangt mm -hmm. dat je die ervaring daarop doet en dat je dat niet zou hebben bijvoorbeeld als je youtube tutorials volgt terwijl um, dacht ik dan dat dat misschien op zich ook zou komen als je gewoon je je volgt die je, je doet de youtube toestaan je leert daar wat je moet leren om je ding te kunnen doen, mm -hmm. om je visie, hetgeen je, je, wat je wil maken, te kunnen maken. En eenmaal dat je dat dan begint te doen en dat je in de wijde wereld je, je ding doet, dat je misschien ook die ervaring op doet. Absoluut.
1: Ja. Ik ken jonge gasten die 2 miljoen YouTube-subscribers hebben en ja. die totaal niet met grafische vormgeving zijn bezig geweest. Dus het is gewoon een kwestie van uh, op de juiste plaats zijn, uh, heel hard werken. Want dat, dat mag ik zeker niet onderschatten, het werk dat er ingestoken wordt. Allee, je kunt dat niet... Voor hetzelfde geld ga je een graafse opleiding doen met dat idee van ik wil 2 miljoen YouTube-subscribers en een heel plan uitgewerkt. En het, het lukt niet. Ja, je kunt dat niet... Het is dus de foute instelling natuurlijk. Ja, dus ik ook denk, komt, je moet ja. gewoon met passie met iets bezig zijn. En... Ja. Um, dan komt dat wel vanzelf. En vanzelf dan schrik ik ook over minstens vijf jaar gewoon heel hard werken. Ja. En
0: doorbeten. En uh, onlosmakelijk verbonden met uh, dat hard werken en uh, uh, doorbeten, um, is het, het moment dat je dan eigenlijk je werk moet kunnen tentoonstellen. Um, of dat je het naar het publiek moet kunnen brengen. En... Mm -hmm. um, Volgens mij is dat nu toch een, een stuk makkelijker met sociale media, maar wat, wat, hoe is jouw relatie met, met sociale media en om, of, of, of via, om, hoe dat je via die kanalen je werk naar buiten brengt? Is dat, is dat pro of eerder ja, ambetant? Of? Dat is een vergiftigd geschenk,
1: ja. uh, social media. Ik ben zeker pro, absoluut, want anders kan ik niet doen wat ik vandaag doe. Ik denk heel veel mensen zouden niet kunnen doen wat ze vandaag doen. Uh, like Al die influencers. Ja, die ja. Ik ben niet meer influencer als er geen social media is. Uh, maar ik ben absoluut pro, maar ook een, soms een beetje uh, contra. Maar dan weet ik niet zo goed waarom, maar ik weet wel dat ik like het ben. Uh, um, ik, ik ken mezelf, ik zal mijn eigen situatie hebben. Ja, dat hebben, is absoluut de bedoeling. Dus uh, ja. ik steek daar belachelijk veel tijd in. Ja. Ik, ik, enerzijds werk ik voor klanten, en ik zet daar eigenlijk geen klantenwerk meer op, omdat ik dat, dat social media echt puur als ik persoonlijk zie, mijn eigen persoonlijke werk. Um, dus ik steek daar heel veel tijd in. Misschien te veel tijd. Omdat het ook gewoon verslavend is. Ja. Dus, uh, je hebt daar allemaal theorieën over hè? Dopamine en zo, van ja. likes. Um.
0: Denk je dat zo minder moesten, Want ze spelen er ook mee, Twitter en Instagram, om, of ofwel het af te schaffen, de likes, of het systeem te veranderen. Denk je nog altijd zo intensief ermee bezig zou zijn? Moest dat afgeschaft worden, bijvoorbeeld, de likes?
1: Maar ik vind het een slecht idee, überhaupt. Allee, ik zou het niet doen. En waarom?
0: Dan stort alles <laughs> in. <laughs> Dan is het pandemonium. Ja. Nee, maar... Um, ik ben nu niet meer zeker, maar volgens mij was het het idee van dat je de likes nog krijgt, maar ja. dat het niet meer zichtbaar is voor de wat? anderen of
1: zo. Ja, dat, dat is op, op zich maakt me dat niks uit. Ik ben daar op zich niet zoveel mee bezig. Maar,
0: maar je, dat je hebt het wel wat nodig, hè? want je, als je nu een klant hebt, ah ja. zeg maar wat. Maar uh, dat is het spelletje. Zeg maar ja.
1: nee, er zijn veel meer ja? mensen die veel beter zijn in illustreren dan ik, bijvoorbeeld, die maar duizend likes of weet ik veel volgers hebben. Maar die worden, die worden dan in de wind gezet door iemand die mee een hoger cijfertje heeft. En dat mm -hmm. vind ik wel belachelijk. En bij mij is het ook maar gegroeid. Hè. Ik ben daar ook al zes of zeven jaar mee bezig met Instagram. En, en ik blijf daar gewoon content op posten die ik leuk vind. En dat groeit wel. Uh, maar dat is niet mijn, mijn goal geweest. Weet je. Ik, ik wil ook gewoon een goede illustrator zijn. Ja, maar uh, je steekt
0: er wel ook het werk in. Hè. Ja. Het, is, het is uren ermee bezig, dat je zelf zegt. Ook... Um, dat komt niet vanzelf. Nee. Dus je, je kan je dan ook moeilijk uh, schuldig voelen, denk ik, tegenover je, iemand die zo gezegd een betere illustrator zou zijn, maar die er maar niks voel... mee doet.
1: Hey, ik voel me niet schuldig
0: hoor. Ah, nee, nee, is wel. Maar dus um, na. Um, je, uh, maar doe, doe eerst nog maar verder. Die, de sociale media. Mm -hmm. je, de, de pro. Ik ben, bestaak, uh, helemaal, ik, maar...
1: ben, uh, ik ben heel pro Instagram, bijvoorbeeld. Dat vind ik ja. een geweldig platform voor mij persoonlijk. Uh, wat heb je dan nog? Facebook. Daar heb ik al lang links laten liggen, omdat ja. ik heb daar een fanpage waar ik heel veel werk in heb gestoken, of heel veel tijd en moeite. Um, om de berekening makkelijk te maken, ik heb daar 20.000 fans hè, en ik dan eens post ja. yeah. uh, ja, drie likes of zo. En dan krijg je een half uur erachter van Facebook zo'n pop-up van, hey, als je nu promoot of geld erin steekt, dan kun je misschien je volledige bereik halen. Ja, dat vind ik echt, dat, dat vind ik echt dikke bullshit. Yeah heb bereik... je dat dan een keer geprobeerd of niet? Ik heb dat één keer geprobeerd en ik voelde me achteraf echt gewoon echt een dikke loser of <laughs> zo. Van, waarom? Als je daar één keer mee begint en je ziet dat dat werkt, ja. En ik wil ook zeker weer niet te negatief zijn. Ik denk dat dat voor andere me mensen of vooral grote merken heel nuttig kan zijn. Hè. Dat je dan daar geld steken en echt campagnes doet. Maar voor mij als illustrator om daar zo... dat was 15 euro. Dat is veel ja. geld hè, voor één bericht. Um, dus dat doe ik al lang niet meer. Um, ik post daar af en toe nog iets op, maar dan zie je goed dood dat, dat ook effectief is. Facebook is volgens mij echt gewoon passé. Um, maar ja, dat is iedereen al lang in zeggen. Het blijft gewoon aanwezig. Dus ik denk dat dat misschien ooit al een stille dood gaat sterven, maar ja, wie ben ik om daarover dus mij uit te spreken? Ik denk, een Twitter... Is er wat hetzelfde voor mij? Vroeger nam ik dat echt wel wat serieus aan en probeerde ik slimme dingen de wereld in te sturen. Mm. Maar nu is dat gewoon zo'n een, een afvalzak van. Uh, <laughs> racistische
0: ja. dingen vaak ook, en extreme dingen. En, uh. en eigenlijk ja, vaak aanstoot. Het, het, is, het is meer zo iets roepbarak mm. horen dan. Ja, en, ja.
1: en Trump die daar zijn dingen bedoelt, uh, wat, wat schrijnend is en tegelijkertijd ook. On Ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, dus dat dat allemaal kan. Uh, dus Twitter vind ik dan ook alweer voor mij. Ik, ik ga er wel af en toe eens naartoe om, om me te amuseren of zo. Ik, ik denk het meest geweldige, en dat is niet echt social media, dat is gewoon een website. Dat is Reddit. Dat uh, vind ik geweldig. Uh, ik, weet niet of je het kent. ik
0: ken dat, maar het, uh, het is moeilijk. Ik ga er niet uh, Reddit is eigenlijk gewoon.
1: Ik snap en, het gewoon niet. Het yeah. noemt de homepage of de of internet. Yeah. En, ik, hoe, ik, ervaren het eigenlijk gewoon een forum. Gelijk, gelijk in, in de 90's of in de jaren yeah. 2000 had je heel veel fora met allemaal specifieke onderwerpen. En op Reddit heb je basically ook heel veel subreddits. Voor mij persoonlijk dan bijvoorbeeld Adobe Illustrator is een subreddit. Yeah. Uh, Art is een subreddit. Maar evengoed... Uh, Not my job is ook een subreddit. Ja. En dan uh, worden daar zo foto's gepost van zo van die, ik, een paaltje dat in het midden van de weg staat, ja. bijvoorbeeld. Zo van die dingen. En ja, dus op die manier uh, is er voor ieder wat wil, een subreddit, ook heel veel rare dingen. Facebook-moms, bijvoorbeeld, is een heel leuke. Ja, wat uh, is dat? Ja, zo van die typische... Uh, die moeder op oh, Facebook? Ja, 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 ja,
0: mijn ma ja, kan er ook mee, ja, dus, just, ja. dus
1: dat wordt daar gedeeld. Oh. Uh, maar het leuke daaraan is dat uh, is organisch bereik. Er is geen dom algoritme dat zegt van dit is wel goed en dit is niet goed. Dat wordt met upvotes bepaald door effectief mensen. Ah ja. Um, dus als ik daar iets post in de illustratie, wordt dat wel ge-upvote of wel gedownvote. Uh, hoe meer upvoud, ja, hoe meer visibiliteit. Dus op één, denk op één avond of zo, of in één nacht, uh, heb ik daar zo'n foto, foto gepost. Dat had dat like, 500.000 effectieve views. En op Facebook, als je, als je dat daar probeert te doen, dat gaat die nooit lukken. Nee. Dus dat is gewoon het organische en het, het effectief menselijke is daar nog aanwezig. En uh, vind ik, ben ik gewoon, dat is ook gewoon het eerlijkste.
0: En wat was die foto? Uh, dat was een graag. illustratie. Hè,
1: ah, ja. dus, uh, um,
0: dus ja. Maar het um, um, is, is niet dus dat je daar op Reddit meer zit om inspiratie op te doen. Je, je bent echt ook bezig met daar uh, te werk te posten. Ja, en, maar dat, dan met mijn beperkte kennis ervan, uh, aanzien dat het een forum is, neem ik aan dat je dan een soort sub-reddit gemaakt hebt, die Musketon. Nee. Nee, ik, ik ben
1: daar ook totaal niet mee bezig. Ik post gewoon in de subreddits die relevant zijn: ah, ja, ja, ja. Illustrator ja. Art, uh, Drawings, whatever. En je hebt daar ook geen profiel of zo, denk ik. Uh, en ja. Mensen volgen je ook niet of ja. zo. Dus, en <laughs> er wordt ook niet doorgelinkt naar Instagram, bijvoorbeeld. Ja. Dat is gewoon puur daar. En als je zelf promo doet, ja, dan dan worden die berichten wel verwijderd ook. Dus het is gewoon echt puur voor de fun. Ja, ja. En, dus je ja, gaat er ook niet jobs bij halen per se? Jawel, want mensen sturen altijd berichten van uh, ik heb die illustratie gezien, je... maar dat is voor mij niet het belangrijkste, want ik lees die berichten nee. ook niet. Uh, uh,
0: dus ja. Nee, maar uh, op zich, um, en het zal wel niet je intentie zijn, um, maar het, op, op die manier ben je toch ook gewoon bezig met het verspreiden van... Uh, je werkt, Verspreid superveel. Ja. ja. En dat is um, wat dat die vele tijd in kruipt, waarschijnlijk ja, ook.
1: Absoluut. Uh -huh. um, maar ik ben altijd, ik geloof heel hard in dingen doen en daar komt altijd iets uit. En dat kan op lange termijn zijn, hè. gelijk dit bijvoorbeeld. Er kan bijvoorbeeld binnen tien jaar iemand naar luisteren en zeggen van ey, dat was nu wel eens een toffe gast of een klootzak. Ja, dan ook, ja, ja, ja. en Misschien iemand die een klootzakken-fetish heeft en je zegt van... Ey, dat wil ik. De max. Ja. <laughs> um, maar er kan altijd overal iemand zijn die dat gezien heeft en zegt van ey, dat, is wel, dat is wel wijs dat wil ik ook. En dan komt er wel iets uit.
0: Is dat de, misschien ook niet een van die grote voordelen van de sociale media, ja. dat dat niet per se weggaat? Eenmaal dat gepost is, als je niet zelf weghaalt, dat dat inderdaad binnen vijf jaar ja, nog sowieso, kan opgepikt worden? Je weet dat hè? nooit
1: uit. Ik kan de een of andere dude ja. of zo een, een screenshot genomen hebben. Je ja. weet nooit als het weg is of niet. Maar zowat ik, ik... Ja, ik... Dat is ook het voordeel van social, social media en je post daar persoonlijk werk op. Dat persoonlijk werk is enkel waar jij blij van wordt. En ja. dat is, hoe meer je erop zet, hoe groter de kans dat er dan bedrijven of mensen die zeggen van ik wil daar een budget tegenover zetten, gaan zeggen van ik vind die afbeelding leuk en dan krijg je maar leuke jobs binnen.
0: Hoe belangrijk denk je dat de uiveren opbouwen is? Want
1: oeuvre als een klanten? Om, om het nu
0: heel specifiek te... Nee, nee, niet klant Specifiek uh, wil ik bijvoorbeeld je aan de hand van een, een Instagram pagina. Uh -huh. Dus de, ik zeg maar wat, de musketon-instagram-pagina. Stel dat je één gigantisch populaire post hebt, of, dat klopt niet met geen wat ik ga vragen, maar één fantastische illustratie die je gemaakt hebt, en dat is de enige post die je doet op je Instagram, uh -huh. ten opzichte van dat je wat, wat je eigenlijk nu doet. Uh, ook fantastische illustraties natuurlijk, maar wel heel veel. Uh -huh. Kan, kan het ook, denk je, met één. Het kan sowieso minder ja. snel. Maar het kan, hè? Het is, het is gewoon omdat ik me dan afvroeg van zelfs als je zo crappy werk doet, maar je, je houdt vol en je maakt er bij WSL spray een uiver van. En je, je zit dat standvastig.
1: Ook, dat kan ook werken.
0: Ik ja. ken heel veel illustratoren die.
1: Ik vind dat wel gevaarlijk om niet te zeggen heel brak tekenen, maar dat is ook een stijl. Hè? Ja, en dat is ook niet altijd even makkelijk. Zoals, uh, onze vriend Thomas de ja. Ben,
0: <laughs> Zo komt hij er toch aan. Ik had hem trouwens gevraagd om uh, genante quotes over jou door te geven, maar hij heeft het niet gedaan, dus ja, je moet maar weten dat het nu over hem gaat. Ah, ja, <laughs> <laughs> Allee, kijk, om dat als voorbeeld te pakken, ik geloof dat die
1: gast heel veel talent heeft. Ja. Uh, maar ja, dat is geen antwoord op uw vraag. Je doet er te weinig mee. Uh, maar ik geloof wel als hij die tekeningen consequent zou posten. En dan gaat het volgens mij niet, gaat het niet over de kwaliteit, maar de kwantiteit. Dus ja. iedere dag één. Als hij daar zou doen, iedere dag één tekening maken, 365 dagen lang. Wat verschrikkelijk moeilijk is, hè. <lacht> uh, well, ik ben ervan overtuigd dat hij daar jobs uit gaat
0: halen. <lacht> ja. Even iets anders nu direct. Um, dat straks zoals je er even al over begonnen. Ik herinner me, omdat je er nu ook vrij um, like in zit in, in die fase, uh, maar de 90s? Ja. Is dat de, je favoriete?
1: Nee, totaal niet. Dat is denk gewoon, je uh, tot nu toe?
0: Of is dat dus, gewoon
1: interessant voor jouw stijl? Want ze, je moet, de, ik vind dat ik een, je moet een thema hebben als je iets doet, vind ik. Je moet een reeksen werken, dat werkt voor mij het beste. Dus nu ben ik aan, bezig aan een 90 reeks en wat ik doe, is ik uh, transformeer moderne technologie of dingen die in ons leven aanwezig zijn, zoals Pornhub bijvoorbeeld, hoe ze dat eruit zien in de '90s en de ja, een videotheek gewoon. Yeah. Uh, en ja, dat, dat werkt gewoon. Of Airbnb
0: je, heb ik ook zien passeren. Ja, yeah,
1: inderdaad. En uh, waarom werkt dat? Omdat mensen hebben iets van, oké, okay, ik ken dat, en uh, ik hou van nostalgie. En die twee gecombineerd werken gewoon geweldig goed. Yeah. Mensen zijn nostalgisch. Iedereen crave de 90s. Iedereen doet alsof de 90s geweldig waren, maar zo geweldig waren die niet.
0: Uh, well, hij had nog geen Twitter met Trump op. Nee, voilà. Dus
1: <laughs> om een of andere reden is, het, is iedereen daar naar in het craven en worden er Isle of the 90s feestjes in ieder dorp gegeven. Dus dat werkt gewoon. En ik probeer die dingen gewoon te combineren uit well, gemaakt of zo.
0: Maar omdat ik ook op je eigen website dan zou staan bij je. Contact of bio was het, um, dat je je eigen stijl omschrijft als zeer kleurrijk ja. en um, uitspattend en, en zo. En daarmee dacht ik dat de link met de 90's waarin dat, dat, dat toch ook wel wat, uh, naar voren kwam zo, dat daarom was en dat, je, dat dat eigenlijk in het algemeen constant uh, een 90's uh, interesse was bij jou. Maar dat is dus niet het geval.
1: V ik weet dat niet. Ik ben echt geen 90s connaisseur of zo. Jij ja, denk... ja,
0: hebt ja, ja, zelf geen nostalgie per se naar de 90s. Uh, er zijn wel een aantal leuke dingen, van die, like, Boy Meets World
1: of... Ja, <laughs> van like Friends. Friends was ook goed. FC de huh?
0: Wat hij <laughs> wel. En als je dat ontkent, vind ik het redelijk vreemd. Uh, auto's. Uh -huh. Toch een uh, grote interesse. Nee. Alles maar... In ook niet? Nee, ik heb niks met
1: auto's. <laughs> ik ga het
0: anders gaan? Zijn er uh, illustratiereeksen die je gemaakt hebt, die je wel uh, een, een sterke band met het onderwerp hebt? Ja, er is
1: één project dat ik gedaan heb, en dat was een beetje een keerpunt in mijn uh, carrière ook. Dat was Vector City. en Dat was eigenlijk een Kickstarter-campagne. Waarom heb ik dat gedaan? Dat is voortgekomen vanuit een heel moeilijke periode in mijn leven. Um, ik, moet ik het verhaal vertellen? Ja, ja. ja, ja. Uh, Dus op een bepaald moment ben ik ook t-shirts gaan verkopen en sweatshirts en uh, weet ik veel, kleren. Dus ja. ineens, en dan was ik benaderd door de ZEP, de kledingwinkel. Ja. Op zich een heel leuke samenwerking, he. heel correcte mensen. Uh, maar ik had daar achteraf een beetje het gevoel van... Mm, ik, uh, want ik had altijd tegen mezelf gezegd, van, ik wil geen kledingsmerk worden. En ineens was ik dat wel, want ik lag in 70 winkels Wat crazy is hè
0: Maar het was ook onder jouw naam, het was niet onder de naam nee, Zep. Het was Musketon samen met zap dus ah, ja. in alle Zepwinkels... Het is dus inderdaad was, uh, een effectieve kledingmerk, ja. opeens.
1: Ja. Dus ik, ik ben super blij en nog altijd dankbaar dat zij die kant, mij die kans hebben gegeven. Uh -huh. Want dat is natuurlijk ook wel een investering langs hun kant. En zij geloofden er ook echt in, en ik ook op een bepaald moment. Um, maar dan is dat een beetje mijn gezicht ontploft, omdat ik zelf ook... Um, heel Veel um, t-shirts aangekocht had om mijn eigen webshop te verkopen. Ja. Wat dom is, um, want je kunt niet concurreren tegen de ZEP.
0: Ja, zij deden het toch voor jou? Ja, inderdaad. En, ja.
1: Um, dus ja, maar los daarvan, ik werkte ook samen met mensen die niet de juiste beslissingen hebben genomen. Um, zo wat lang verhaal, kort. Ik zat met heel veel t-shirts, ik had heel veel geld ja. geïnvesteerd. Uh, en dat verkocht niet. Wat logisch is, want mensen gingen naar de Z. Yeah. Uh, en ja, toen had, had ik echt zo. Ik heb al. toen stond ik echt op het punt om te zeggen: van ik stop er gewoon mee. Ik was toen nog niet zo heel lang samen met Tatjana, mijn vriendin. Zij was ook zoekende, want zij was net gestopt met studeren en zo. Echt. We zaten zo een beetje in de miserie.
0: Yeah. En uh, als er dan nog financiële miserie bij komt. En hoe komt dat er dan. was dat. Ja, omdat ik heel veel t-shirts. Omdat die t-shirts gekocht had. Echt. Ik had die aangekocht. Ja. Die ja. lagen
1: bij mij in stok. En dat, ver dat verkocht niet, allee, of niet genoeg om daar rendabel te maken. Ja. Dus basically je wordt iedere dag geconfronteerd met een hoop dozen waarvan je weet van. Ja, ja, ja. Ah, fuck, dat is wel een vrij grote investering die ik nu zou kunnen gebruiken financieel. Uh, en het verkocht niet. Dus wat? Ik heb dan een uitverkoop gedaan. Uh, alles aan 50%, procent. Uh, het interesseerde me niet meer. Ik gewoon de investering die, die ik erin had gestoken ook gewoon terug. Dus dat, heb ik, dat is dan wel gelukt. Um, maar dat is dan wel heel ver gekomen dat op um, een bepaald moment, een um, soort van uit een paniekreactie of zo. Uh, dat ik het allemaal niet meer wist en kon stoppen stoppen. Oh, ik had een bras met Tatjana en yeah. uh, ik weet zelfs niet waarover. En dan heb ik mijn hand tegen de muur geslagen, uit, uit woede of zo. Ik weet niet waarom. En mijn hand was natuurlijk ja, gebroken. Hè. Dat yeah. was superdom. Dus ik heb naar het ziekenhuis uh, gereden nog met, met mijn gebroken hand. Ik um, kwam daartoe. En, en, ja, die spoedarts vroeg van wat was er. <laughs> Ik wilde uh, <laughs> de diagnose niet verrusten, maar ik denk dat mijn hand gebroken is. En toen uh, zei ze ja, inderdaad. Um, ze geloofden mijn verhalen ook niet, want op spoed noemen ze dat een, 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 een boksersfractuur. Uh, dus, ah ja, dat is um, de
0: dagen dat je op iemand ja, wel geslagen. Dus ja. je nacht
1: nog tien keer die vraag, van hem ben je zeker dat je niet gevocht hebt? <laughs> dus ja. Ik zeg, ja, nee, ik ben echt stom geweest. Dus dat was al extra belachelijk. Um, ja, in de gijps voor zes weken, dus ik kon niet werken. En toen heb, ik, toen heb ik heel lang nagedacht. Dat is de eerste keer in mijn leven echt dat ik zo rust had om na te denken van, waar ben ik eigenlijk mee bezig, want deze is echt niet oké. Okay. Nee. En dan uh, heb ik van oké, okay, die t-shirts, ik wil af en toe nog wel eens doen voor de fun, uh, maar ik wil terug illustreren. En dan ben ik huizen beginnen tekenen. En nu komt de Random. vraag: ja, van heb je iets met huizen nee. Maar ik vond dat gewoon leuk op die moment. Dat gaf mij een soort van rust in mijn hoofd. En ik, natuurlijk zette ik dat weer op Instagram. Ik zei van hé, hey, uh, ik wil gerust die huis gratis tekenen, dus stuur maar op. Dus, als je gratis zegt, dan krijg je veel e-mails. Dus uh, ik heb er dan zo tien gratis gedaan. Uh, op zich leuke illustraties. En dan dacht ik van oké, okay, je is echt veel. Vraag naar, denk ik, en ik herinner mij nog die periode dat iedereen zo die stomme luchtfoto's van hun eigen huis.
0: Ja, ja, ja. Had. Dus de, ik dacht met, met de drones, uh, ja, ja. Of met de helikopters zelfs nog. Ja? Um, dat en, kostte waarschijnlijk een stuk meer nog dan, dan uh, drones, maar zwart. Ja, dit, inderdaad. Dit, 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 en,
1: uh, en toen ben ik me nadenken van: wat vinden mensen belangrijk in hun leven? Auto's, sowieso, ja. want dat kost veel geld. Ja. En huizen. Ja. En huizen is, het meest kostbare bezit dat je hebt in je leven, denk ik. Hè. Het is, Zeker
0: ja. voor de Vlamingen. Ja. Dus is zo het ding om naartoe te streven, ook. Hè, ja, absoluut. Want, ja.
1: en, um, iedereen is fier op zijn huis, ook al is het een lelijk huis. Mm -hmm. um, dus ik dacht: van oké, okay, daar zit <laughs> iets in. Ik ga, ik ga daar een project rond maken. Ik ga een, een fictieve stad maken met honderd huizen in. Ja. Ik ga die alle honderd tekenen met straten, met straatnamen, auto's, whatever, noem maar op. Ik moest rechtuit zien, een stad. En dat heb ik dan op Kickstarter gezet. En achter 30 dagen was er 20.000 euro. En dan ben ik daaraan begonnen.
0: En dat is dan eigenlijk mensen die in de stad en huizen willen kopen. alleen in dat, in dat boek. of ja, die, Dat niet per se van hun is. Jawel, want ik vroeg dan ah, ja, stuur mij ja, foto's ja, ja. van je
1: huis. En ik teken die huis effectief gelijk het is. En dat komt dan in, uh, in die fictieve stad. En uh, ik heb 100.000 binnengekregen. Uh, ik denk 75% was uh, Belgisch. Uh, en dan ook uh, van over Amerika, Australië. Echt uh, zot. En, um, en dan nog eens mee geconfronteerd worden dat mensen echt super fier zijn op hun huis. Want sommige huizen die binnenkwamen, vooral Belgische huizen, waren op, super allee, interessant, zal ik zeggen. Maar je kunt, je kunt niet zeggen van... Het En dat was het leuke na een project. Uh, ja. Want als ik dat niet tegen betaling had gedaan, dan had ik enkel de mooie huizen eruit gekocht, uh, gekozen. Ja, ja. En nu, als jij mij 150 euro geeft en je stuurt heel vier je foto's door en je bent blij dat je mocht meedoen aan het project, ja, je moet dat huis gewoon tekenen. En ja. um, dat, was, dat zorgde voor een heel
0: interessante mix aan allemaal uh,
1: verschillende stijlen.
0: Ja, en uh, de mensen die uh, dan hun huis in dat boek uh, proberen te krijgen... Die stuurden een foto door, of moest hij ja. elke keer de verplaatsing maken? Ah, nee, foto of Google Maps hè? gewoon. Ja. Google Maps gewoon zelfs. Ja. Ja, Inderdaad. Speciaal, want oh ja, het is niet dat je het altijd zo goed
1: kan zien. Hè, dan, maar, nee, maar als ik het niet goed zag, dan, ja, dan stuurde ik natuurlijk een e-mail van ik zie het niet. Hè. Ja, ja. Maar op zich, via Google Maps kon ik echt wel veel, echt genoeg zien, om, want ik tekende enkel de voorkant. Hè, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Um, dus ja. Dat was echt een groot keerpunt in mijn, mijn carrière. Want die beslissing is gekomen toen ik um, de eerste keer op Off Festival mocht spreken in Barcelona. Ja. En ik stond daar en ik, ik was daar ook nog nooit geweest. En ik was zo zenuwachtig, want ik weet of Barcelona, dat is de place to be als je creatief bezig bent. Dus ik was al super blij dat ik daar mocht spreken. En um, ja, toen kwam het erop neer gelijk. 99% van de artiesten die daar staat, laat heel veel persoonlijk werk zien. En ik had dat toen nog niet. En ik, was nee. echt, ik ging echt heel droevig terug naar huis en ik dacht van, oké, okay, ik moet hier iets aan doen. En dan um, ja, is dat idee uit een, uit een heel ja, kutte periode uit mijn leven wel gewoon voor te komen. Maar dat heeft heel veel teweeggebracht.
0: Maar de, 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 de eerste keer op Opvest was wel na de Vector City dan, of niet?
1: Uh, nee, ervoor eh, eh, ja.
0: Dat was... Dus eigenlijk ook nog voordat je de, de hand tegen de muur ja. geplaatst hebt. Ja. Ja. Maar ik heb dat verhaal ook achteraf naar Nathalie gestuurd van of, en ik ook gewoon
1: hun bedankt eigenlijk. Van, ja. ik, van, dat ze mijn ogen hebben geopend eigenlijk. van, Met enkel client work of zo ja. werk voor klanten. Ja, nobody cares. Het ja. is over wie je zei, dat is artiest. Hè. Uh, dus ja, en dan vonden ze. Allee, ze zijn ook altijd op geantwoord op een e mails en we zijn contact blijven houden. En nu volgend jaar op de 20e editie mogen we een presentatie doen weer. Dus ja. allee, soms moet je een paar keer met die gezicht tegen de, tegen de grond gaan, denk ik,
0: ja. om dingen te leren. Het is, uh, het is ook interessant dan dat je het niet wegsteekt en inderdaad, de, alles blijft. Posten en, en in de wereld sturen, zelfs als het wat minder had. Ja, maar veel
1: minder. Hm. Vroeger postte ik hm. alles, echt alles. En dan kwam ik mensen tegen die ik eigenlijk totaal niet ken, maar die me wel op Facebook hebben of zo. En daar ben ik ondertussen ook mee gestopt. Hm. Uh, die dan effectief konden zeggen van ah ja, maar vorige week werd je toch daar. En zo, ja, hoe weet hoe je dat? Ik begon een beetje creepy te worden. Ja, en ja. Ik, ik liet ook iedereen toe op Facebook op, waar, ja. waar ik heel veel persoonlijke dingen postte dan toen, want nu post ik daar niks meer op. Ja. En ja, dat was een beetje raar. Dus dat zo'n echt zo'n reality-achtige van ja. Mensen konden echt alles zien en alles volgen. En
0: dat vind ik dan ook weer niet nodig voor mij persoonlijk. Ja. Maar uh, op zich heb ik wel een indruk dat je die, die dingen zoals ofvest en dat spreken uh, graag doet, toch? want uh, het is eigenlijk op die manier dat ik jou uh, voor het eerst bezig gezien heb en dus ook in contact gekomen zijn met je werk. Mm -hmm. en Dat was hier in Brugge trouwens, um, in een, um, ik weet niet meer hoe dat precies noemde, maar het was aan de Republiek en ja. um, dan kwam ik een presentatie doen. Ja, dat weet ik nog. En dat was... Ik enorm
1: veel slides. Ik doe, ik doe dat op zich niet <laughs> ik graag. Niet. Nee? Uh, ik heb dat nooit graag gedaan, maar ik kom dan weer bij hetzelfde principe van waar we het juist over hadden: social media. Ja. Je moet dat gewoon doen. Als je die kans ja. krijgt, als mensen je een e-mail, mensen nemen de tijd voor je een e-mail te sturen en te ja. vragen. Als je interessant uh, verhaal, uh, om je verhaal te komen delen. Ja, dat is dan moet je al vrij vereerd zijn denk dat mensen je interessant genoeg vinden om u, om al die moeite te doen en u eventueel ook te betalen om dat te komen doen ja, ja. dus dat vind ik al super leuk. En uh, nogmaals, uit die comfortzone stappen. Want ja. de eerste keer toen ik dat deed, was die, was die presentatie echt shit. Ja. En nu, ik, uh, echt al, uh, ik doe dat al super lang en, en vaak. En dat is altijd dezelfde presentatie, maar die uitgebreid wordt en wordt uitgefilterd. Ah, ja, ja. De inhoud
0: verandert een beetje. Maar... Dat wordt altijd ja. beter.
1: En um, dat wordt ook serieuzer terug. Want er is een tijd geweest dat, dat voor mij echt uh, zwak. Comedyachtig was ik. Dat, als er niet gelachen werd in de zaal, dan was het voor mij geen goede presentatie. Dus nu is het echt terug serieus van. Er moet niet gelachen worden, whatever. Ik laat gewoon zien hoe ik mijn illustraties of, of concepten of tekeningen maak. En dat is het interessantste Ja, mij. maar let
0: op. Ik vond, dat vond ik ook een van de aangename dingen om tijdens die presentatie toen te, te merken dat er humor was en mm. dat. Dat, dat zit ook in je werk, hè? voor een deel. Ja, het is niet per se.
1: Ook, het is ook gewoon de manier van... Ik, je hebt dat of je hebt dat niet, denk ja. ik, zo, van hoe je iets brengt of welke pauzes je neemt. Of welke... Ja, ik weet niet... Ik kan iets op een bepaalde manier zeggen wat voor sommige mensen grappig is, bijvoorbeeld. Ja. En oké, okay, dat is perfect, voor, dat is, dat is oké okay voor mij, maar ik wil ook gewoon niet... Ik wil ik niet ook, daarop bouwen. Nee, ik heb al heel veel presentaties gezien die dan echt heel slecht werk hadden. En waar, waar de presentator dan echt gewoon probeert ja, de ene grap naar de andere te maken, mm -hmm. en daar wordt dan wel gelachen. Maar op het einde van de rit
0: heb ik precies van wat, wat heb ik nu eigenlijk gezien. Mm -hmm. uh, dat vind ik een beetje jammer. Dan neemt de bovenhand op de inhoud, ja. natuurlijk. En dat is inderdaad niet zo interessant. Um, je hebt al heel wat dingen voor grote merken. Mm -hmm. Ik uh, na mijn uh, extended research uh, was duidelijk dat dat uh, onder meer Nike was, en Mazda. Wat mm -hmm. um, ik ik nog gezien? Swap, um, Koolgeert. Uh, uh, ja,
1: Chainsmokers. was uh, Chainsmokers. het grootste project van 2019, denk ik. Is uh, dat
0: altijd aangenaam om te doen, of heb je vaak het gevoel van… Het meest aangenaam was de Chainsmokers
1: en Dat was ook het meest grote, en uh, dat was echt zo uh, ja, Ik ken die gasten al een tijdje. Ik heb die leren kennen. Toen ik, dus ook, ik ben, mijn leven is ergens in een bepaalde periode in een stroom van toevalligheden terechtgekomen. Ik was in New York, bijvoorbeeld, ik was, en uh, ik had uh, was sweaters mee, ook al, gelijk altijd, die ik kan uitdelen aan mensen die ik interessant vind. Ja. En dan om een of andere reden de Chainsmokers tegenkomen, ergens is een hotel, lobby, bar... Um, voor ja, dat ze bekend waren echt. Uh, en sweaters gegeven, een leuke avond mee gehad. En dan gewoon ja, mekaar toevoegen op Facebook. Ik kent dat wel. Terug naar huis gegaan. En dan een paar maanden later kwam, kwam daar een nummer van een selfie. Ja. Yeah. Uh, Kom uit. En uh, ja, mijn sweater zat in, een, in die videoclip bijvoorbeeld. Dus uh, en, ja, op die manier ook weer heel veel sweaters verkocht bijvoorbeeld. Maar. Ik ben daar altijd zoals semi-contact mee blijven houden. Tot vorig jaar had ik een bericht gestuurd. Ik zei van, ey, misschien kunnen we iets samen doen voor een videoclip. En zij zeiden, ja, is goed. Dus ik had dat ook nooit verwacht. En daarmee ja. ik zei ik van, er, blijf, er gaat altijd iets uitkomen, want dat was ondertussen weer al vier jaar geleden. Ja, ja, ja. Um,
0: en dan um, daaraan begonnen. Maar even voor de mensen die bijvoorbeeld die clip niet zo kennen, wat hebben jullie precies gedaan? Of wat was het concept?
1: voor een, een video gemaakt waarin alle woorden geïllustreerd zijn, dus 375 woorden. En nummer voor het nummer How Do You Love? Dus je kunt dat op uh, YouTube. Oh, waarschijnlijk overal terugvinden. Um, maar dat was op zich al een uitdaging. Maar dan hebben die nog uh, geanimeerd op een muur, eigenlijk. Dus met graffiti. Ja. Hebben die laag voor laag, frame by frame, uh, gespoten. Er waren 2000, 2000 lagen verf op één muur. Um, dus ja, als je die, al die foto's dan achter elkaar zet, heb je een animatie. Dus ja. dan beweegt er van alles. Dus ja. dat is wat we gedaan hebben. Maar om op je vraag te antwoorden, dat was de makkelijkste klant die ik ooit heb gehad.
0: Maar dat is ook omdat je er een band mee had, vooral
1: maar, vooraf. He. Pas op, band. Dat is ook maar... Ik kan niet zeggen dat dat maten zijn van mij. Dat is nee, gewoon een nee, 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 echt contact. Je hebt, je hebt ze letterlijk,
0: ja. de, de band zelf, mm -hmm. heb je onder ogen gehad. Je ja. hebt er een woordje mee uitgewisseld. Mm -hmm. Terwijl... Um, ik kan me voorstellen dat er al bands geweest zijn of dat er in de toekomst nog bands zullen zijn die zulke dingen vragen. Nou mm -hmm. En in de meeste instanties had het dan ook niet via hun, maar via de manager of het, het, het promoteam. Uh, dat was dat...
1: hier ook het geval hoor, via management. Maar die manager had ik dan ook al gezien. Dus ook op, op zich een super toffe gast. En ja, ik denk, oké, okay, we hadden misschien een streepje voor daardoor. Yeah. Maar op zich. Was het ook gewoon een mega leuke opdracht. Allee, super heavy wel, was in het midden van de winter. Dus uh, op zich niet zo ideaal om dan uh, op een muur te staan spuiten. Buiten? Ja, binnen, maar praktisch buiten. Want ah, ja. dat was zo'n, je kent dat typisch uh, ja, pand, uh, ergens een Gent, met ja. gaten in de muur. Uh, allee, het was geen verwarming. Nee nee, nee, nee. Dus uh, wel, maar dat was zo easy. Uh, om, uh, ja, iedere keer als je feedback vroeg was het van het ja, is dus goed doe maar gewoon verder. Allee. Lied je dingen zien of, uh... ik, ik heb twee feedbackrondes gevraagd zelf en dan was het twee keer van het ja, is dus goed doe maar gewoon verder dus geen aanpassingen. ideaal. Um, en ik had dat totaal niet verwacht ik had echt verwacht van deze gaat super moeilijk worden en, en weet ik veel maar in die end was dat de makkelijkste job ever. Um, als je dat vergelijkt met soms wat kleinere klanten, die dan echt voor iedere... die vier, vijf aanpassingsrondes vragen, mm. dat het gewoon niet meer rendabel is voor niemand niet. Hoe komt dat, denk je? Oh, ik weet niet, schrik om dingen los te laten. Dan krijg je het scheid van mensen die zo doen alsof, van hey, yeah. ik ben ook creatief en doe maar eens iets zot. En dan terugkomen op een beslissing. Ja, dan heb ik zoiets van... Ja, maar.
0: <laughs> Waarom heb je dat niet... Ja, op voorhand. Maar dat moet je ja. al niet met ja. mij zijn, bijvoorbeeld. Ja.
1: Want ik ben ook een
0: wispelturig mens. en allee, Ik kan daar niet meer over weg. Ja, je bent een wispelturig mens misschien, maar als je je over bekijkt, mm -hmm. kun je wel een duidelijke lijn zien. En dan, als je als klant achterkomt, moet je er ook niet...
1: Maar je hebt, je hebt hier ja. heel veel rare klanten ook, die ja. dan... Die een mail sturen en die zeggen van ik wil zoiets en dat is dan van een andere illustrator die jij kent. Ja. Ik zie iets van, stuur dan die ja. andere illustrator, <laughs> of ja, ik weet het niet, ik heb daar moeilijk mee. En, maar dat is ook weer zo, je hebt de enkel met zo'n Belgische, Belgische ja. klanten, ik weet, niet, ik weet niet hoe dat komt.
0: Um, maar ja, kijk. dat ja, toen we eraan denken, en dat is misschien wel een goede afsluiter, um, ik had een interview teruggevonden van jou in de morgen. Mm -hmm. Ik denk een paar jaar geleden. De datum stond er niet bij, online. En uh, op, uh, op een gegeven moment leek het daarin duidelijk voor jou dat hij ging verhuizen naar Amerika. Mm. Maar aangezien dat we nu niet in Amerika ja. dit interview afnemen, is uh, er daar iets tussen gekomen?
1: Ik heb altijd die ambitie gehad. Um, maar ik Ben dan ook heel veel daar geweest, maar echt heel veel. Um, en dan heb ik gezien van terug thuiskomen vind ik ook heel leuk. Ja. Uh, en nu, nee, ik zou er wel eens heel graag een jaar willen wonen bijvoorbeeld. En Met dan het vooruitzicht dat je terug thuiskomt. Dan eigenlijk. terug thuiskomen. Ja. Maar ik zou daar niet altijd kunnen wonen en dat heb ik puur geleerd om daar door daar vaak naartoe te gaan en dan bepaalde dingen te zien die misschien toch niet zo positief zijn. Mm -hmm. of, ik vind het super leuk om bijvoorbeeld drie dagen naar New York te gaan en dan zo drie dagen in die flow te zitten van presteren en alles geven en, en uh, blijven gaan en dan gewoon terug naar huis te gaan. Ja. En, en hier ligt de lat gewoon. Sorry dat ik het zeg, gewoon echt veel lager. Yeah. Uh, het leven is hier veel, veel goedkoper dan daar. Als je dat vergelijkt met, yeah. met die stad, is dus een gigantische uh, wereldstad. Je, je moet die daar echt doodwerken, denk ik, om nog maar gewoon te kunnen overleven. En dat is natuurlijk ook niet wat ik wil. En ik vind het heel leuk dat wij zo ge, dat privilege wel echt hebben. om Je kunt op vliegtuig stappen, Brussels Airport, hè, directe vlucht. Je zit daar binnen zeven uur. Je doet die ding daar en gaat terug naar reis. Ja, ja. Ja, dat is ook wel niet veel mensen dat gegeven, natuurlijk. Ja. Maar iedereen, je maakt dat zo duur als je zelf wilt. Als ik dat doe, ga ik super low budget. Als je nu een vlucht boekt naar New York, als je een show hebt, zet je daar voor 280 euro heen aan terug. Zeker. Ja. He. Het, is, het is een beetje belachelijke belachelijke af, soms, he. de ja. prijzen. Eigenlijk. Dus je moet gewoon weten wanneer je gaat. Ja. Oké, okay, Je gaat ook niet op een hotel, je gaat bij je vrienden op de zetel slapen of je gaat een Airbnb en je moet daar ook niet iedere dag fancy gaan eten je gaat daar one dollar slices, je kan altijd pizza eten dat is wat geert, ik had gert meegenomen ja. dus het duurt enkel pizza ja. Uh, dus ja allee, mensen denken altijd van maar dat is toch allemaal zo duur en, en dat hoeft niet zo duur te zijn je maakt ja. dat echt en om die vraag te antwoorden ik denk dat ik dat al gedaan heb eigenlijk maar ik vind het gewoon leuk om terug te kunnen
0: thuiskomen en, ja.
1: en uh, ik ben wel fan van België eigenlijk. Ja.
0: Dus een jaar eventueel nog, ja. maar de definitieve verhuis Pfft. zal er niet in zitten. Maar ja, ik weet het niet. Ja, je weet het ook niet zeker, maar dat plan is niet op de voorgrond op dit moment.
1: Om daar permanent naartoe te gaan? Ja. Nee, dat is toch wel ja. moeilijk Want ja. allez, met, met heel, heel die visumtoestanden toestanden en zo. Hm. ik denk niet dat dat zo makkelijk is om daar permanent uh, te kunnen wonen te zeggen daar met
0: iemand trouwt. Ja, dat is Tatjana misschien niet akkoord mee. Ja, voilà. Of we trouwen daar altijd met iemand. En, ja, uh, maar en dan ja. dat wordt ingewikkeld.
1: gewikkeld. Maar nee, ik... Nee. En ik ben ook nog nooit naar Azië geweest, bijvoorbeeld. Ik ben eigenlijk al twintig keer naar daar geweest en nog nooit naar Azië. En dan vind ik dat je niet de
0: beslissing dan al kunt nemen. Ja, maar ik dacht ook dat in jouw geval vooral interessant was voor je werk. Ja, maar heel veel mensen zeggen dan ook tegen mij
1: van: Azië is ook mega interessant voor je werk. Waarom? Weet ik niet. Hè? Ja, ja, ja. En ik, ik, pas op, ik wil er echt super graag eens naartoe gaan, maar het, de, ik weet niet of het mij zo gaat aantrekken. Maar je kunt dat niet weten als je nog nooit geweest hmm.
0: bent. En op zich, inderdaad: het is niet dat je. Dat het, dat je er is geen taal hè, in, per se in je werk, het is visueel ja. iets. En, maar zo Azië
1: is ook weer een, een heel apart verhaal. Nu, nu is dat wel een beetje bereikbaar met, met bijvoorbeeld TikTok. Ja. Uh, wat ook, ik ook weer niet snap. Wat ook weer heel apart is. Ja. Uh, maar dat, ze hebben daar alles uh, voor, voor. Ze hebben daar geen uh, WhatsApp, ze hebben daar WeChat. En WeChat is eigenlijk alles in één. Dat moet je maar eens opzoeken. Dat is echt belachelijk. Uh, uh, internetbankieren is ook in WeChat. Uh, Facebook zit ook in WeChat. En dat uh, is
0: overheidsgecontroleerd? Ja, waarschijnlijk. Ja. <laughs>
1: uh, ja, dat is gewoon een maf ja. uh, En dat bedoel ik niet negatief. Hè, maar ja, ik zou er gewoon wel eens graag naartoe willen gaan. En, maar ik vrees ervoor dat ik daar bijvoorbeeld een jaar zou willen
0: wonen. Alright. Uh, Kijk, uh, Bert, misketon, merci voor. Uh, je komst naar de podcast ja. en uh, nog veel succes met ja, alles. Dank je wel. Salut. <laughs>